Au-delà du risque, une série de balado-diffusion de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel éducation au siège social de l'ICA. Aujourd'hui, j'ai avec moi Jason Malone, président actuel de la Direction des affaires internationales, ainsi que Jacques Tremblay, ancien président de la même direction, qui nous parleront de l'Association actuarielle internationale et de la présence des actuaires canadiens et de l'ICA sur la scène internationale. Bonjour messieurs et merci de vous joindre à nous. Commençons donc par la première question. Pouvez-vous nous parler de l'Association actuarielle internationale? Qui en fait partie et quelle est sa raison d'être? Oui, merci. L'Association internationale est une association des associations. Avec toutes les associations actuarielles mondiales ont la chance de participer à, à l'IA, l'International Actuarial Association. L'Institut canadien des actuaires euh, est présente. Euh, la Société des actuaires aux États-Unis est présente, la CASE, euh, en Angleterre aussi, en Afrique, euh, en Asie. On a environ 72 associations qui sont des membres à plein temps, euh, Full Member Association. Tu peux être aussi associé euh, en tant qu'association, mais quand tu quand es une, une association à plein droit, euh, tu as le droit de voter sur, sur le conseil euh, et puis tout se passe par le conseil. Comme l'Institut canadien des actuaires, euh, L'IA a une vision et une mission. Et puis, la mission, la vision, c'est euh, d'être les experts en risque et en sécurité financière et puis contribuer au bien de notre public. Euh, fait que ça s'en est bien avec l'Institut canadien des actuaires. Pour ce qui est de mission, euh, il y a trois gros points. Euh, le premier, c'est d'informer et puis d'influencer de, de façon polie. Là, on ne veut pas piler sur les pieds de personne. Euh, les gros joueurs internationaux. Et puis, on le voit là, sur le comté de la comptabilité, comté de régulation, euh, ça se fait au mondial à présent. Et puis, ils veulent parler à un groupe actuariel mondial, fait qu'ils viennent à l'association internationale pour nous demander des questions. Euh, fait que l'informer, les informer, puis les influencer, c'est important. Euh, le deuxième, c'est d'assurer la réputation des actuaires de façon internationale. Et puis, le troisième, c'est la recherche. C'est d'avancer nos compétences au mondial. Merci beaucoup. Passons donc à la deuxième question. Pourquoi est-il important que les actuaires canadiens s'impliquent sur la scène internationale? Oui, euh, comme Jacques a mentionné sur l'importance du mondial, il est important pour les Canadiens et l'Institut canadien des actuaires de participer à cette association internationale parce que beaucoup des, des décisions, que ce soit les normes comptables ou les demandes des régulateurs se font maintenant à l'international. Donc, il est important pour nous, comme Canadiens, d'y participer. Mais il est aussi important, que ce soit aussi au point de vue éducationnel, de s'assurer qu'un actuaire est un actuaire globalement. Donc, au point de vue de réputation, on ne voudrait pas qu'un un professionnel s'appelle un actuaire avec un, un titre d'actuaire dans un autre pays fasse une erreur et endommage la réputation de la profession comme telle. Donc, l'IA fait un bon travail de, de normaliser la profession à travers le monde. Donc, il est important pour nous, au point de vue réputationnel, d'y participer euh, aussi. Euh, puis encore, c'est aussi pour les actuaires canadiens de bien comprendre qu'est-ce qui se passe ailleurs, euh, d'aller chercher euh, le meilleur 
de ce qui se fait ailleurs, parce que même si on, on croit comme actuel canadien, on est les meilleurs au monde, puis je serais capable de débattre en cette faveur, euh, qui est important de voir qu ce que les autres font. Euh, par exemple, en Afrique du Sud, avec le, euh, la profession qui fait de grands pas dans le système bancaire, bien, apprendre de ce qu'ils font, puis de l'importer au Canada, puis d'améliorer euh, ce qu'on fait ici euh, au Canada. Ce que je rajouterais, c'est que la réalité, c'est que la, la profession actuarielle au Canada, euh, elle ne sera pas forte si notre réputation internationale n'existe pas. C'est de la façon que les choses se passent à présent. Tu vois, les, les, les comptables, euh, les superviseurs se rencontrent toutes de façon internationale, puis ils veulent parler à un groupe. C'est important d'avoir une voix très forte à l'international pour nous autres les Canadiens. Le, le gouvernement fédéral, euh, le, le superintendant, puis même euh, les gens du Québec, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, sont impliqués à l'international, euh, ont un grand pouvoir, comme on a nous autres aussi à partir de l'IA. C'est important de participer, puis de, euh, de donner no notre... Euh, notre façon de, de, de savoir, entre autres, nos standards de pratique sont très, très reconnus internationalement. L'Institut canadien est une des euh, associations qui supporte l'IA très, très fort avec nos volontaires. Et puis, ça nous permet aussi de développer, comme Jason a dit, des relations internationales qui sont bénéfiques. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Euh, si on a des associations, associations internationales, comme en Australie et en Afrique, qui ont pénétré le domaine bancaire pour les actuaires, pour créer des emplois, bien, on a aussi bien d'apprendre avec eux autres. Puis, à toutes les rencontres internationales qu'on a, on a des, des rencontres bilatérales avec les autres associations, que ce soit un déjeuner, que ce soit un lunch. Euh, et puis, on se fait un agenda, puis on a des échanges sur deux, trois éléments très importants qui seraient bénéfiques pour les deux associations. Euh, C'est très, très important pour nous, Canadiens, euh, d'avoir notre voix euh, à l'international. Merci beaucoup. Alors, euh, savez-vous combien de membres de l'Institut travaillent sur la scène internationale? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Oui, on a environ 10 de nos membres qui travaillent hors du Canada, ce qui est environ là, 500 Canadiens. Euh, la majeure partie travaille aux États-Unis, ce n'est pas surprenant. Euh, mais on a aussi beaucoup de gens qui travaillent en Asie et puis en, aux Caraïbes. Et puis, entre autres, on, on essaie de servir à l'éducation des actuaires, ces gens-là, de mieux en mieux. Euh, on ne veut pas les oublier, c'est des gens qui sont importants pour nous. Et puis, on a fait un sondage, pour leur demander euh, qu'est-ce qui est important pour eux autres. Euh, et puis, pourquoi qu'ils avaient gardé leur titre de fellow de l'Institut canadien des actuaires. Et puis, de, de façon professionnelle, euh, ce qu'ils nous ont répondu, c'est que potentiellement, puis ça, ça a du bon sens, euh, qu'ils allaient revenir au Canada. Fait qu'ils voulaient, voulaient se garder courant euh, de ce qui se passait ici, là, dans, dans notre région du monde. Et puis, euh, c'est important pour eux de, de se garder, garder, garder leur, leur titre. Euh, L'autre raison, c'est une raison sentimentale. Euh, on on s'est fait dire, ben, je suis Canadien, fait que je vais garder mon fellow de l'Institut canadien des actuaires. Euh, mais effectivement, là, on, a, on a 10 de nos membres qui sont à, à l'international. Jason? Oui, peut-être que je, je rajouterais aussi que à tous ceux qui écoutent ce, ce podcast et qui travaillent à l'extérieur euh, du Canada, de, euh, de nous rejoindre euh, comme association. On a toujours besoin de comprendre euh, comment les, 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 les servir, comment mieux les servir, puis qu'est-ce qu'ils apprécient de ce qu'on fait. Euh, 
parce qu'évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est de continuer à, à croître dans, à travers le monde. On, comme Jacques l'a mentionné plus tôt, les, les fellows du Canada, de l'Institut canadien des actuaires, sont très bien reconnus. On sait qu'ils travaillent à l'extérieur. Comment on peut bien les servir est important pour nous. Donc, s'il vous plaît, vous allez sur le site internet de l'ICA, rejoignez-nous, vous pouvez m'appeler personnellement, puis voir, nous donner de votre feedback, puis comment on peut vraiment vous supporter comme actuaire qui travaille à l'extérieur du Canada. Merci. Passons-nous à la prochaine question. Comment les normes et conseils internationaux sont-ils élaborés, adoptés et utilisés par les organisations membres? À l'IA, on a un, un comité spécialisé justement euh, en l'élaboration des, des normes de pratique, un comité qui est très important ou, euh, encore une fois, un autre comité où il y a une, une présence très forte d'actuaires euh, canadiens, donc plusieurs très, très bons bénévoles du Canada qui y participent. Il est très important, euh, comme on l'a mentionné plus tôt, que ces normes de pratique-là soient développées à l'international pour s'assurer une, une pratique qui est consistante à travers, à travers le monde. Donc, il y a un processus très rigoureux d'élaboration de ces normes-là. Et Jacques pourrait en parler plus longuement, avec plus de détails, avec son travail qu'il a fait à travers les années dans ses, dans ses comités. Mais il y a un processus qui est très, très, très rigoureux à travers ce comité-là et, et souvent des... Des, 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 des groupes de travail pour s'assurer qu'on comprenne qu'est-ce que le marché a besoin. Donc, euh, est-ce qu'on doit développer une nouvelle norme pour une, une industrie ou euh, aussi regarder est-ce que les normes ont besoin d'être revisées et de façon régulière, euh, de façon régulière c est, c est, ces comités-là regardent euh, les normes qui existent et les normes qui devraient être élaborées. Jacques, qu'est-ce que tu aimerais euh, en rajouter un petit peu plus sur, sur le processus? Juste un petit peu. Euh, C'est important que les gens comprennent que euh, les normes internationales euh, sont là à l'international, mais c'est à l'association de les accepter ou non. Euh, les, les normes, là, ils sont euh, en anglais, ce qu'on appelle, c'est « not binding euh, ». À l'Institut canadien des actuaires, on est très, très impliqué sur ces groupes de travail-là. Ça fait qu'on a une voix très, très forte. Et puis, entre autres, là, pour ce qui est des standards généraux et les standards sur la sécurité sociale, on, on a accepté des normes internationales presque mot pour mot. Et puis, je suis sur le groupe de travail sur les normes 17, là, les normes internationales, la FRS 17. Euh, et puis, comme de fait, Micheline Dion est impliqué. Euh, et puis, Luc Farmer aussi du côté des standards. Fait qu'on va les accepter là, comme ils le sont. Et puis, c'est ça, en fait, qu'on aimerait qu'il se passe à l'international. Mais comme vous comprenez, euh, il y a des associations qui vont en prendre euh, certains morceaux, qui vont le laisser de côté. Euh, puis la dernière chose que je veux rajouter sur cet élément-là, c'est que la rigueur qu'il y a à l'international est aussi forte que ce qu'on a ici à l'Institut canadien des actuaires. Euh, il n'y a rien qui se fait sans que le comité exécutif l'approuve, côté projet, et puis que ce soit une note éducative ou un standard, euh, c'est soit le comité de professionnalisme ou le comité sur les standards qui travaille conjoint, en, en, de façon conjointe avec le groupe de travail pour avoir un travail d'énorme qualité. Euh, fait que je suis très, très content de ce qu'on fait côté canadien à l'international, de, de notre implication, de, de, du son de notre voix, de la valeur qu'on ajoute. 
euh, et puis de la rigueur aussi qui est associée à tout ça. Merci. Prochaine question. Quels sont certains des principaux comités internationaux qui comptent des représentants de l'ICA? Ce qui est important pour nos membres de comprendre, c'est que oui, il y a des comités qui sont très, très importants à l'international, mais il n'y a rien qui se ferait si ça ne serait pas de notre collaboration ici au Canada. Euh, Michel Simard et Alicia Rollo euh, sont deux joueurs très, très importants euh, à faire la coordination, le recrutement, euh, les agendas pour que euh, la machine internationale fonctionne très bien. Euh, côté comité aussi au Canada, euh, on a Jason Malone qui, qui est euh, sur le podcast aujourd'hui, qui est euh, en charge de notre comité international et puis qui est aussi sur le comité de nomination à l'international, qui choisissent euh, qui sera les leaders euh, sur tous les comités qui existent. On a Jason Very qui est sur notre comité canadien de, de participation, qui euh, recrute et choisissent euh, les membres qui vont nous représenter. Euh, on fait un appel au large. On a toujours trois ou cinq Canadiens qui veulent euh, se présenter sur ces groupes de travail-là, sur ces comités. Et puis, on, les, on, on fait une interview. Et puis, euh, la qualité des gens, comme vous pouvez euh, penser, euh, est très, très, très forte. Et puis, on est très, très content de la participation qu'on a. Et puis, c'est Jason Very, Jason Malone, Alicia euh, qui font rouler la roue. Micheline Dion est notre ambassadeur à l'international. Fait que toutes les autres associations, s'ils veulent nous voir, euh, bien souvent, ils vont aller voir Micheline. Et puis, elle est en charge, entre autres, de notre relation avec les autres associations et euh, les gens en charge de l'IA. Euh, John Dark est sur le comité de finances et le comité d'audit. Et puis, je ne veux pas en, en oublier, là, mais le, des gros morceaux, euh, c'est Luke Farmer qui est sur le comité de standard. Stuart Wayson est en charge du comité sur les normes de capitaux pour les compagnies d'assurance à vie et d'assurance de, de, de dommages. Asia Billing est sur la sécurité sociale. Dave Pelletier vient de se retirer, mais Dave était un très, très bon travailleur sur notre comité de nomination et sur le comité de restructure, ce qui s'est fait l'an dernier à, à l'IA. Dave a, a bougé beaucoup, beaucoup euh, chose qui est en, de façon de très, très favorable pour le, le Canada. Euh, et puis, on a des gens comme Bill Whelan, qui, sont, qui est sur l'assurance dommage, qui est euh, vice-chair, Jeff Flaxbard sur euh, l'assistance, et, euh, et puis le, Robert Berenson, Terry Noreen, Tom Levy, Chris Thompson, Dan McKenzie, Elmet Angles, euh, tous les comités qu'on a ici à l'Institut canadien d'actuaire et aussi à l'international, que ce soit santé, que ce soit euh, à FRS 17, euh, que ce soit pension, euh, on a des représentants sur tous ces, ces comités-là très, très importants. Jason? Oui, juste euh, peut-être répéter euh, ce qui a été mentionné euh, par Jacques, c'est euh, euh, s'il vous plaît, si ça vous intéresse euh, de participer à ces comités-là, euh, de temps à autre, on va avoir une demande pour remplacer des membres de ces comités-là. Donc, on cherche toujours des, des, des candidats avec une expertise quand même assez pointue. Euh, donc, si ça vous intéresse, de vous montrer intéressé à travers les, une réponse à, à, à nos demandes de bénévoles. Puis, une chose aussi importante à mentionner, c'est qu'on on, on recherche toujours à, 
à changer la membership de ces comités-là de façon régulière. Donc, ce n'est pas des gens qui y restent dans le comité pendant euh, de nombreuses années. On cherche toujours à avoir de nouveaux euh, candidats pour changer la perspective euh, de, 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 de gens à gens dans ces comités-là. Aussi important que, à mentionner, c'est le comité d'éducation euh, où le comité euh, se rencontre de façon régulière pour élaborer euh, qu'est-ce que le système euh, d'examen, le système d'éducation, quel est le, le, le minimum, standard minimum que les différents pays devraient avoir en qualifiant leurs actuaires. Donc, c'est un comité qui est très important euh, dans le passé et présentement. On a des gens qui travaillent dans les universités euh, qui nous aident avec Alicia, qui fait partie de ce comité-là aussi, euh, comme observateur, mais qui est un membre qui contribue de façon significative. Donc, on est des gens d'université euh, qui, qui nous aident à, à représenter la vision canadienne de qu'est-ce que euh, l'éducation d'un actuaire devrait être au Canada. Merci. Prochaine question est, quel est le but des différentes sections de euh, l'AI? Le... Le but des sections est d'avancer la recherche internationale. Et puis, euh, il y a sept sections. Euh, il y en a une sur euh, la finance, euh, qui est entre autres sur le risque. Euh, il y en a un pour l'assurance de dommages. Il y en a un euh, qu'on appelle Actuaries Without Borders, euh, actuaires sans frontières. Un sur la santé, un sur la vie, un sur la consultation et puis un sur les la pension et puis la sécurité sociale. Et puis, ces gens-là, effectivement, là, ce qu'ils font, c'est de la recherche, de la recherche dans leur domaine spécifique. Euh, c'est cette section-là. Euh, ils sont très, très bien financés. Fait que, quand tu es membre de l'IA, euh, tu peux aussi envoyer des fonds directement à une de ces sections-là. Euh, c'est très, très technique ce qu'ils font. Et puis, ils avancent vraiment la cause actuarielle. Et puis, ils font aussi un colloque euh, à tous les deux ans où ils font un concours. Euh, pour des documents de recherche où les gens présentent euh, leurs documents, entre autres le dernier, je pense, était euh, en, en Allemagne euh, l'an dernier, au mois de mai. Euh, il y avait au moins 100 documents de recherche qui ont été présentés. Euh, et puis, des, il y a des lauréats euh, qui sont gagnés pour la qualité de ces documents-là, euh, qu'on parle là, de, de vivre jusqu'à l'âge de 100 ans, euh, qu'est-ce qui se passe au Japon avec euh, le taux de fertilité qui est tellement bas, et puis euh, les différentes cohortes et puis leur mortalité. Euh, C'est de la recherche qui est nécessaire euh, puis qui avance à cause très, très bien. Et puis, ces groupes de travail-là ont beaucoup de bons volontaires. Et puis, comme je vous disais, c'est très, très technique ce qu'ils font de l'avant. Merci. Euh, prochaine question. Euh, on sait que la norme IFRS 17 a été un objectif international majeur. Quels autres projets sont en cours ou suivront l'IFRS 17? Moi, je vais laisser Jacques parler en, en plus de détails sur IFRS 17 parce que lui et, et, et plusieurs de nos collègues ont travaillé très fort dans les dernières années à, à élaborer euh, la norme, à élaborer des notes éducatives, à élaborer plusieurs documents pour vraiment guider euh, la profession au point de vue mondial, à, à mieux comprendre, à influencer aussi pour s'assurer que le produit final soit, soit adéquat et, et aussi qu'il soit compris par, par les différents professionnels. Puis ça, je, je vais peut-être donner aussi une petite table sur l'épaule à Jacques et les collègues de l'ICA qui ont travaillé là-dessus. Nous, 
on revient de, de, de Tokyo et plusieurs commentaires euh, très positifs ont, ont, ont été, euh, nous ont été donnés euh, par rapport au travail des Canadiens sur ce travail-là. Euh, puis on est vraiment vu comme des précurseurs ou des gens qui, euh, qui, euh, qui ont fait du, du, du très bon travail pour s'assurer que la profession, au point de vue global, global le comprenne. Mais évidemment, euh, il n'y a pas toujours des gros travaux comme il y a FRS 17, il y en a d'autres des, 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 travaux qui se font un petit peu plus discrètement, euh, que ce soit avec l'IAS, euh, le, le board de l'IAS, euh, ou avec d'autres euh, grands, euh, euh, grands euh, organisations mondiales, que ce soit en retraite, que ce soit dans d'autres euh, euh, aires d'expertise de la profession. Euh, qui, euh, qui, sont, qui continuent à être importants, qui euh, vont continuer à être importants pour s'assurer que euh, la profession s'exprime et euh, s'assure qu'on euh, on continue à avoir une pratique qui est normalisée à travers le monde. Jacques, qu'est-ce que tu aimerais un petit peu plus, euh, élaborer la réponse sur IFRS 17? Oui, merci Jason. Effectivement, là, ça fait au moins ben, ça fait plusieurs, plusieurs années que euh, il y a beaucoup, beaucoup de bons volontaires qui ont travaillé sur cette norme-là. Euh, mais on voit la, la lumière au, au bout du tunnel qui s'en vient. Euh, le comité d'éducation sur, sur euh, AFRS 17, là, qui, qui est un sous-comité de comptabilité qui s'appelle Accounting, ce comité-là a créé un, une note éducative euh, où on a environ 17 chapitres sur les normes internationales qui parlent euh, de, de ces normes comptables-là, que ce soit de l'actualisation, la, euh, que ce soit de l'amortisation euh, des marges pour écart défavorable, euh, que ce soit de la transition, que ce soit de la valeur au marché. Il y a 17 chapitres qui sont tous volumineux, environ là, euh, minimum de 20 pages jusqu'à un maximum de peut-être 60 pages, sur chacun de ces, de ces éléments importants-là des normes 17. Ça fait au moins deux fois que ce document-là a été euh, publié euh, de façon ébauche, et puis on a eu des commentaires, euh, et puis on est en train de les reviser, entre autres, là, en vue de ces, ces, ces commentaires-là. Mais comme Jason l'a dit, euh, c'était une, une lourde tâche, mais l'effort canadien et puis l'effort international a été excellent là-dessus. Euh, ce qui s'en vient aussi, c'est des normes de supervision du côté des capitaux, qu'on appelle Insurance Capital Standard version 2. On s'attend que ça, ça va sortir en 2020. Et puis, comme on a, nous, les normes de capitaux canadiennes qui viennent juste de changer, il y a des normes internationales qui vont, qui vont venir aussi. Et puis, euh, il y a une grande saveur canadienne là-dessus. Il y a deux autres choses que, que je veux amener de l'avant. Il y a deux standards de pratique, euh, numéro 6 et numéro 7. Un, euh, numéro 6 est sur IRM, Enterprise Risk Management. Et puis, numéro 7 est sur les normes de capitaux internationaux. Ça fait que ça, il y a des standards internationaux qui s'en viennent là-dessus. Finalement, on s'est fait approcher à l'international pour voir le rôle de l'actuaire dans le risque climatique. C'est important. Je sais que c'est quelque chose euh, au Canada où euh, les opinions divergent euh, entre nos actuaires. Mais tu vois, on s'est fait demander à l'international quel est le rôle de l'actuaire pour ce risque-là. C'est un risque qui est systématique. Et puis, si on ne prend pas notre place dans cet espace-là, ça va être remplacé par d'autres professions, que ce soit euh, les comptables, des, des experts en, en économie. Fait on était très, très contents qu'on s'était fait approcher. Fait on a créé un groupe de travail. Le groupe de travail, c'est Micheline Dion qui est en charge de ce groupe de travail-là. Et puis, ils vont faire une ébauche cette année 
euh, ils ont reçu le, le hockey du, du conseil au Japon euh, le mois dernier pour pousser ce document-là de l'avant. C'est des choses qui sont qu'on est en train de pousser. Merci, monsieur. La dernière réunion du conseil de l'AAI s'est tenue à Tokyo en novembre dernier. Que se passe-t-il exactement lors de ces événements? Quels ont été les principaux points de discussion lors de cette dernière réunion? Il y a eu beaucoup de discussions au Japon sur la restructure de l'Association internationale. Et puis, tu vois, l'Association internationale, ça fait plusieurs années qu'elle existe, euh, la structure n'avait pas vraiment changé. Et puis, l'IA devient de plus en plus gros, de plus en plus de groupes de travail. Fait il y avait des associations qui se demandaient c'est quoi la, vraiment la stratégie de l'IA et puis qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est quoi notre vision? C'est quoi notre mission? Et puis, il y a le principe aussi de subsidiarité qui existe à l'international, qui est que L'international va juste faire ce qui est international pour tout le monde, puis patougera pas dans ce qu'une association devrait faire. Fait que si c'est quelque chose qui est vraiment américain, canadien, Angleterre, ben c'est l'association régionale qui devrait faire ça, et non pas l'international. Ce principe-là est très important. Et puis, euh, fait il y a des associations qui se demandaient vraiment là, où est-ce qu'on tire la ligne entre ce qui appartient à l'association et ce qui appartient à l'international. Ça a amené deux grosses années là de changement, de discussion, de politique. Et puis, à la fin de la journée, la restructure a été acceptée de façon de haut à en bas au Japon. Et puis, de, de façon vite, vite. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que les, les, associations, les associations vont avoir une voix directe sur la stratégie de l'IA. Il, il y a un comité stratégique qui va être créé, qui est nouveau, qui va avoir 12 représentants, 4 de larges associations, quatre de moyennes, quatre de petites, de façon rotative, où les associations actuarielles vont vraiment le dire, voici notre stratégie, et puis les gens vont parler avec leur chapeau de leur association. Qu'est-ce qui est bon pour l'IAA, mais vraiment, là, moi, je représente le Canada, puis c'est ça qu'on devrait faire. Et puis ça, ça va être présenté au comité exécutif, qui ne changera pas de ce qu'on connaît présentement, où il va y avoir huit membres sur le comité exécutif qui sont... Euh, choisi par le comité de nomination. Fait que ces gens-là, sur le comité exécutif, ils ont leur chapeau de l'IA. Euh, côté nomination, euh, le groupe ne changera pas non plus. Puis ça, c'est un très, très, comité très, très important à, à l'IA. Le comité de nomination choisit euh, tous les leaders, surtout les groupes de travaux. Et puis, euh, Jason Malone a été élu sur ce comité-là cette année. Fait qu'on est très, très, très content. Puis finalement, il y a le conseil. Le conseil où c'est toutes les associations-là associations sont présentes. Mais vraiment, l'idée, c'est que le conseil était trop gros. C'est difficile d'arriver à des conclusions, à des décisions au conseil en tant que tel. Et puis, les associations voulaient avoir une voix. Fait qu'en étant sur le comité stratégique, bien, on sait quel chapeau qu'ils qu portent. Et puis, euh, on a trouvé une bonne balance entre le comité exécutif et puis le comité de stratégie. Fait qu'il y avait une, une, un vent positif au Japon euh, entre toutes les associations où le vote a été accepté par tout le monde, sauf une association sur la restructure du haut en bas. Euh, de bas à en haut, et puis des, tous les groupes de travail, euh, ça c'est encore à venir, mais c'était le gros, gros morceau de ce qui s'est passé au Japon. Jason, je te laisse, là, ce, qui, ce qui est plus difficile, c'est quoi qui s'est passé plus dans les coulisses autres que la restructure au Japon? Ouais, merci. Euh, en fait, même si ce sujet-là a pris euh, énormément de, de, de temps et d'énergie dans les dernières années, puis même à la dernière rencontre, euh, c'était quand même quelque chose de, de très important. Et l'ICA était 
Euh, un des joueurs importants avec Dave Pelletier qui nous a aidé à travers ce processus-là, il reste euh, néanmoins qu'il y a beaucoup de travail qui se fait, euh, même si notre attention parfois est perturbée, euh, était perturbée vers la, la restructuration, euh, que ce soit sur une continuation de parler euh, beaucoup euh, de IFRS 17, beaucoup de travail qui se fait, beaucoup de conversations qui se fait à cet égard-là, euh, mais aussi à travers les autres euh, discussions, éducation qui, qui le comité d'éducation, est-ce que, euh, comment on voit la profession, comment on, on l'avance, que ce soit le, le rôle des actuaires dans le futur. Alors, on pense souvent les rôles traditionnels en retraite, en assurance, mais qu'est-ce qui arrive avec le système bancaire? Comment on peut intégrer la profession d'actuaire dans une banque et comment on peut développer ça? Et l'influence de d'autres professions qui aimeraient beaucoup prendre un, un peu du rôle qu'on prend comme actuaire, dont ceux qui sont spécialisés en, en désolé de l'anglicisme, le data analytics. Mais aussi, c'est les, les tendances enviro environnementales, aussi tous les changements climatiques, comment on s'implique comme profession, comment on influence, c'est quoi notre mot à dire? Ou même, point de vue économique, avec les taux d'intérêt qui sont très bas, comment ça influence notre profession, que ce soit dans les régimes de retraite ou dans certains pays, on a des taux négatifs. Comment on peut travailler avec euh, l'IASB pour mieux comprendre dans un environnement taux négatif euh, comment euh, développer à nos coûts. Donc, tout ça continue à rouler, même si on est beaucoup euh, entouré de la conversation de la restructuration de l'IA. Merci, messieurs. Alors, prochaine question. Les organisations membres de l'AI ont des expériences et des pratiques établies très différentes. Comment pouvez-vous arriver à des accords quand autant de perspectives différentes sont mises de l'avant? Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que le, tu peux t'imaginer, avec 72 associations, comment est-ce que tu es capable d'arriver à, à quelque chose qui a de l'allure au bout de la ligne? Euh, mais la réalité, c'est que la, la structure de l'association internationale est très, très forte. Comme on a parlé auparavant, là, que ce soit une note éducative ou un standard, euh, il y a vraiment un processus là, qui, qui est très, très bien délibéré de groupes de travail, de conseils qui acceptent ça, euh, de documents en ébauche qui est envoyé au monde pour avoir des commentaires. Il y a une période de 60 ou 90 jours euh, où ces commentaires-là sont revus. On doit dire au conseil quels commentaires on a pris et puis on a changé, puis quels on n'a pas pris, puis pourquoi qu'on ne l'a pas pris. Euh, puis le comité de professionnalisme est très, très fort là-dessus aussi. Puis à la fin de la journée, bien, on est tous actuaires, puis on est tous professionnels. Fait que même si on a des vues différentes, euh, on essaie de trouver qu'est-ce qui est le mieux pour notre public, qu'est-ce qui est le mieux pour l'international. C'est certain que c'est très, très politique, puis tu le vois aussi, là. Euh, mais à la fin de la journée, les gens sont très, très professionnels, très, très, il y a beaucoup de respect pour tous les gens canadiens, le côté canadien, le côté canadien on délivre vraiment beaucoup plus que notre poids et puis notre voix est très, très bien reconnue. Euh, fait que le, il y a une, vous allez le voir là, dans les standards de pratique internationaux, il y, a une, il y a une très, très grosse saveur canadienne, une grosse saveur aussi. Euh, l'Angleterre. L'Angleterre a une très, très bonne association, puis ils ont des standards de pratique qui sont excellents. Fait qu'à la fin de la journée, même si on a des vues différentes, euh, on fait ce qui est le mieux pour nos actuaires à l'international. Ouais, je vais peut-être euh, aussi rajouter, c'est la façon, euh, puis je reviens à, à 
l'essence aussi de, 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 de la problématique quand on travaille avec des gens d'un peu partout dans le monde, c'est leurs différentes visions qu'ils ont euh, de qu'est-ce qu'un actuaire. Euh, puis pas dire qu'un est meilleur que l'autre, mais leur vision, leur façon de faire peut être différente et aussi la langue qui peut amener certains, euh, certains challenges. Euh, mais le comité dans lequel je vais me joindre euh, au mois de janvier, dans le Nomination Committee, un des rôles de ce comité-là, c'est de s'assurer qu'il y a une belle représentation d'un peu partout dans le monde, dans le leadership de chaque comité et euh, groupe de travail. Donc, dans un comité, on va régulièrement voir euh, une personne qui se charge du comité, dont un chair, et deux euh, vice-chair pour supporter euh, le leader du groupe. Euh, donc, ce qu'on va s'efforcer de faire, c'est dans ces comités-là, s'assurer qu'il y a une belle représentation globale. Donc, pas avoir trois membres, par exemple, du Canada ou des États-Unis, euh, c'est d'avoir une représentante, par exemple, de l'Amérique du Nord, donc soit un Canadien ou un Américain, et ensuite de regarder si on est capable d'avoir euh, un, un, un vice chair qui est euh, de l'Europe et de l'Asie, et une combinaison euh, qui euh, peut vraiment aider à supporter cette mondialisation-là, supporter la différente vision des différents actuaires à travers le monde. Merci. Prochaine question. Existe-t-il d'autres organismes internationaux avec lesquels DCA interagit? Oui, le, entre autres, là, euh, je vais en nommer un, deux, trois, quatre. Euh, on en a sept associations internationaux, euh, internationales où on collabore de façon quand même assez très proche. Les deux plus gros pour, pour moi en assurance-vie, c'est l'IAIS puis le IASB, qui est l'association des euh, superviseurs internationaux, euh, International Association of Insurance Supervisors, euh, et puis du côté comptabilité, là, IASB, International Accounting Standards Board. On a passé beaucoup, beaucoup de temps avec ces deux associations-là, du côté de l'assurance-vie, l'assurance-dommage, au cours des 4-5 dernières années, euh, pour amener de l'avant des notes euh, 17 et puis des notes de capitaux qu'on qu connaît aussi. Euh, il y a aussi le IOPS, qui est l'organisation des superviseurs en domaine de pension. Le ISSA, qui est pour la sécurité sociale. Euh, le OECD, qui est euh, l'Organisation de coopération économique et de développement internationaux. Euh, IMF, euh, ce qu'on appelle en anglais, puis je m'excuse, euh, International Monetary Fund. Et puis finalement, la Banque mondiale, le World Bank. Fait que, euh, vous voyez là, que c'est important d'avoir une voix internationale euh, parce que ces groupes-là, quand ils veulent parler à une, un seul groupe, ils ne veulent pas aller au Canada, ils ne veulent pas aller aux États-Unis, ils ne veulent pas aller en Angleterre, en Asie, en Afrique, puis avoir toutes les, 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 les sons de cloche de tous tout les différentes associations. C'est important que l'IA soit forte, c'est important que les Canadiens actuels soient présents à l'IA. Et puis déjà, les relations qu'on a avec certains de ces groupes est très, très, très forte. Il y a beaucoup de respect, puis ils viennent nous voir, puis ils veulent nos commentaires sur, sur ce qu'ils font aussi, puis sur ce qu'on fait. Euh, fait que le, je suis très, très content du positionnement qui a été fait euh, durant les dernières années vis-à-vis euh, -vis ces associations mondiales-là. Jason oui, ouais, puis je vais peut-être donner un exemple de ce qui, est, ce qui a été mentionné par rapport à l'OCDE. L'OCDE, à travers mon comité, mon expérience, 
viennent nous voir de façon régulière quand ils, ils réfléchissent à des problématiques ou une situation à point de vue des, des, des régimes de retraite. Donc, vous pouvez vous imaginer, l'OCDE a soit le choix de contacter 100 différentes personnes à 100 différents endroits avec 100 différentes associations ou contacter une voix qui est l'IA et s'interroger sur une problématique. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils devraient regarder, étudier, comprendre? Donc, il se fie beaucoup sur nous pour non seulement aller chercher de l'information, mais aussi comprendre. Euh, quelle est l'évolution des régimes à cotisation déterminés et l'évolution des régimes à prestation déterminés? Quel est l'impact sur la société? Quel est l'impact sur certains gouvernements? Euh, certains gouvernements ont des régimes euh, de retraite avec des gros déficits, euh, dont la pérennité est questionnable. Donc, l'OCDE vient nous voir, nous poser des questions et après, euh, ce qu'on on élabore avec eux, c'est vraiment une, une, une bonne euh, compréhension euh, de ce qu'ils regardent pour évidemment, pas avoir un document qui pourrait être peut-être trop... Et, et peut-être décrire la situation comme étant trop rose ou une situation beaucoup trop noire. Dans le fond, il y a quelque chose entre les deux. Donc, ça, c'est un exemple qui est, qui est primordial pour s'assurer, encore une fois, que notre profession ait une bonne réputation et qu'on on, on, s'assure qu'un organisme aussi important que l'OCDE ne euh, vienne pas avoir une opinion négative ou émettre une opinion négative sur notre profession. Merci. Et euh, dernière question pour aujourd'hui. Comment la profession actuarielle canadienne est-elle perçue par nos partenaires internationaux? Oui, j'ai touché un petit peu auparavant. On a une très, très bonne réputation à l'international. Euh, et puis, le, ça vient là, de, de la qualité des actuaires qu'on a, euh, le processus qu'on qu fait, le fait qu'on a trois, cinq, sept actuaires qui veulent nous représenter sur un des comités de travail, euh, qu'on a un processus euh, de rigueur à, à choisir ces gens-là, la qualité de ces gens-là, leur implication aussi euh, sur ces comités. On veut vraiment avoir des leaders sur chacun des comités autant que possible. Tu peux t'imaginer qu'avoir des, des, des gens de qualité, je parlais là, de, de les Rob Brown dans le temps, les, les Dave Pelletier, euh, les Micheline Dion, euh, ça c'est des gros canons ça. Et puis ces gens-là euh, amènent beaucoup de respect, une qualité de travail et puis du professionnalisme qui est, qui est excellent. Et puis les, les rencontres bilatérales qu'on a aussi nous aident beaucoup. On, on est une voix neutre. Euh, puis je veux dire, on est le, le Switzerland des associations. Les associations n'ont pas peur de, de nous dire, euh, vous les Canadiens, c'est quoi votre vue sur ça? Et puis, on essaie de s'entendre autant que possible avec toutes les associations. C'est certain que de temps en temps, on va voir un sujet de façon différente, mais on comprend les différences. Fait on, on voit que, que ce soit les compagnies, euh, les, les associations aux États-Unis, en Angleterre, l'Allemagne, les gens viennent nous voir. Les gens veulent avoir notre son de cloche, veulent comprendre pourquoi. Puis, on s'est fait dire aussi que l'Institut canadien des actuaires, c'est une des seules associations qui est vraiment très, très enligné avec l'Association internationale. On veut le mieux pour l'international. On, on met de l'avant de, des gens de très, très bonne qualité. On pousse très fort, on pousse plus que notre poids. Mais les gens le voient qu'on le fait pour avoir un international qui est de très, très bonne qualité. Puis ça résonne très bien avec tout le monde. Jason? 
Ouais, je vais peut-être rajouter, j'ai eu le privilège de, de participer aux rencontres bilatérales à la dernière rencontre, donc euh, des membres de l'exécutif de l'ICA euh, qui ont rencontré, euh, par exemple, euh, des, des, des membres de l'exécutif de la SOA, de la CAS et d'autres associations nationales. Et je vais réitérer ce que Jacques vient juste de dire, c'est que ça, 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 ça transpire euh, leur appréciation du travail qu'on fait, le respect de nos opinions aussi. Donc, une autre un autre avantage de participer à ces rencontres et cette association-là, c'est vraiment de mettre de l'avant les gens, les, les professionnels de, du Canada qui ont une qualité très grande et pour améliorer et continuer d'améliorer la profession au point de vue international. Donc, ça se voit, ça, ça se sent, ça s'entend, euh, le respect que la profession a euh, à l'extérieur du Canada par rapport aux professionnels canadiens. Donc, peut-être avant de terminer, juste euh, faire une dernière euh, annonce publicitaire pour tous ceux qui sont intéressés à participer euh, avec nous euh, aux travaux de l'Association internationale des actuaires. Euh, S'il vous plaît, portez attention aux différents communiqués qu'on émet qui cherchent des candidats. Euh, regardez aussi les différents articles qui sont écrits euh, sur les e-bulletins de façon régulière qui démontrent le progrès qu'on fait et le travail qu'on fait. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Euh, on cherche toujours des très bons candidats. Puis, je veux juste vous remercier. Euh, merci, Jason. Euh, puis, merci, l'Institut canadien des actuaires, de, de nous permettre de, de joindre notre groupe canadien euh, et puis de leur, de leur partager avec eux euh, ce qu'on aime à l'international. Et puis, pourquoi c'est important d'être impliqué à l'international. On, on essaie d'éduquer euh, nos membres sur ce sujet-là. Euh, et puis, j'espère que notre session aujourd'hui vous aidera. Merci. On va conclure là-dessus. Et j'aimerais remercier beaucoup messieurs Jason Malone et Jacques Tremblay pour votre participation. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque. 